0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 4. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen Hertha verliert auch gegen den HSV Erst Fanskandal, dann patzen beide Torhüter Olli lästert eine Nummer größer Pocher zieht irre Aktion in Las Vegas durch Tödliche Messerattacke, Vater wollte nur das Beste für seinen Sohn Hertha verliert auch gegen den HSV. Erst Fanskandal, dann patzen beide Torhüter. Kurz bevor Schiri Schlager die Partie beginnen lassen will, zünden HSV-Anhänger rund 50 Rauchbomben. Extrem dichte Schwaden ziehen durchs Olympiastadion. Erst Minuten später kann es losgehen. Bis zur Pause sehen die Fans aber nur einen Lattentreffer von HSV-Stürmer Nehmet und einen Pfostentreffer von Hertha-Angreifer Tabakovic. Danach gibt's noch weniger zu sehen, weil das Spiel 32 Minuten unterbrochen ist. Grund? Ab der 53. Minute fliegen immer wieder Tennisbälle auf den Rasen. Teilweise werden sie mit Schleudern auf den Platz katapultiert. Es soll wieder mal ein Protest gegen die Investorenpläne der DFL sein. 82. Minute. Die Spieler kommen wieder raus, erwärmen sich. Die Uhr im Stadion wird um knapp 30 Minuten auf 52, 30 Minuten zurückgestellt. Mit einem Rechtsschuss bringt Muheim erst den HSV in Führung. Beim Schuss ist Ernst etwas zu spät am Boden, kommt nicht mehr an den Ball. Er sieht überhaupt nicht gut aus. Kurz danach gleicht Tabakovic aus. Zuvor lässt HSV-Torwart Heuer Fernandes einen Reseschuss abprallen, sodass der härter Stürmer einschieben kann. Nächster Torwart Bock. Neue 82. Minute. Reis steht plötzlich ganz allein da, köpft den HSV zum 2:1-Endstand. Olli lästert eine Nummer größer. Pocher zieht irre Aktionen in Las Vegas durch. Er macht's nicht mehr nur in Hagen, Münster oder Magdeburg. Hier werden die ganz Großen gefeiert. Las Vegas, Baby. Jetzt kommt nach Bildinfos einer in die Sin City, den man dort nicht unbedingt erwarten würde. Einer, der nach der Trennung von seiner Frau eine überaus erfolgreiche Selbsttherapie mit seinem Bühnenprogramm entwickelt hat. Der selbsternannte Liebeskasper Oliver Pocher. Ja, richtig gehört. Pocher tritt mit seiner Live-Show mitten in der Glücksspielmetropole von Nevada auf. Am 9. Februar, zum Start des Mega-Super Bowl-Wochenendes in der Stadt, steht der Deutsche im legendären Hardrock-Café auf der Bühne. Bei der Gelegenheit kann man doch gleich für mehrere hundert Besucher den Liebeskasper spielen. Pocher zu Bild. Es gibt ja den Spruch, dass alles, was in Las Vegas passiert, auch da bleibt. Das spielt einem wie mir natürlich in die Karten. Tödliche Messerattacke. Vater wollte nur das Beste für seinen Sohn. 20 Stunden lang jagten hunderte Ermittler und Fahnder einen brutalen Doppelmörder aus Hamburg. Dann stellte sich der 32-Jährige auf einem Polizeikommissariat im Südosten der Hansestadt. Der Handwerker Aidan K. hatte am Freitagmittag zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Beide Männer starben noch am Tatort und wurden wenig später von Zeugen auf dem Asphalt der Druckerstraße im Hamburger Stadtteil Billstedt entdeckt. Die Tat offenbar das blutige Ende eines länger gehenden Streits in der Familie. Opfer der brutalen Attacke wurden Angehörige des mutmaßlichen Täters, sein Vater Ali K. und sein Onkel Ali A. Im Gespräch mit Angehörigen erfuhr Bild, besonders in den vergangenen drei Monaten, zeigte sich der 32-Jährige zunehmend aggressiv. Immer wieder verständigten Familienmitglieder die Polizei, weil sie mit einem Messer bedroht worden waren. Sogar die Elite-Polizisten vom SEK mussten mehrfach eingreifen. Nach Bildinformationen bat die Familie zuletzt einen Tag vor der schrecklichen Tat mehrfach bei der Polizei um Hilfe. Ein Jahr nach seiner Flucht, Mafia-Boss auf Korsika geschnappt. Er war einer der meistgesuchten Kriminellen auf der Fahndungsliste von Europol bis jetzt. Mafia-Anführer Marco Raduano konnte auf der Insel Korsika verhaftet werden. Der 40-Jährige war 2023 mittels eines verknoteten Leinentuchs aus einer sardinischen Haftanstalt entkommen. Zuvor war er in Italien zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. In Bastia, einer Stadt im Norden Korsikas, schnappten ihn die örtlichen Polizeikräfte – in Kooperation mit der italienischen Carabinieri-Eliteeinheit. Das gaben die Justizbehörden in Bari in Italien in einer Mitteilung bekannt. Raduano gilt als einer der Köpfe eines Mafia-Clans von Vieste, einer Stadt in der Region Apulien. Neben Gangmitgliedschaft war er unter anderem auch wegen Drogendelikten und illegalem Waffenbesitz zu der langen Haftstrafe verurteilt worden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Bayerns Ministerpräsident verkleidet sich als Bismarck. Söder will nicht nur im Fasching-Kanzler sein. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Fasching lustig wird, kann es in der Politik ernst werden. Denn von seiner Verkleidung geht auch immer eine klare Botschaft aus. Am Freitagabend trat der CSU-Chef als eiserner Reichskanzler Otto von Bismarck bei der Frankenfastnacht in Veithöchsheim auf. Doch Söder will nicht nur für einen Abendkanzler sein, für ein Volk der Büttenredner, kostümierten Narrenkappen und Musikkapellen. Für viele in der Union ist er neben CDU-Chef Friedrich Merz auch ein möglicher Kanzlerkandidat. Auch wenn der CSU-Chef immer noch das Gegenteil behauptet. Kein Wunder, dass man in der CDU bei dieser Frage keinen Spaß versteht und sich am Wochenende mit der Bewertung des Söder-Kostüms zurückhielt. Dafür findet FDP-Vize Wolfgang Kubicki deutliche Worte, sagt zu BAMS Natürlich war die Kostümierung von Markus Söder ein klares Statement an die Welt, das lautete »Ich kann auch Kanzler«. Weitere Reaktionen auf Söders Auftritt lesen Sie auf bild.de. Riesige Menschenmassen in Berlin gegen Rechtsextremismus. 150.000 vor dem Reichstag. Berlin. Trotz Sprühregens versammeln sich am Samstag mehr als 100.000 Menschen in Berlin zu einer Demonstration gegen die AfD und gegen Rechtsaußen. Mehr als 150.000 Menschen seien vor Ort, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am frühen Samstagnachmittag zu Bild. Teils gebe es weiteren Zulauf. Alle vorhergesehenen Zusatzflächen in der Umgebung seien freigegeben worden. Die Veranstalter sprachen sogar von rund 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dierschke, wir konnten feststellen, dass die Erwartungen des Veranstalters weit übertroffen wurden. Die Kundgebung verläuft ohne Störung und Zwischenfälle. In einer vorherigen Einschätzung hatte die Polizei von 65.000 Teilnehmern gesprochen. Die Veranstalter sprachen auf der Bühne anfangs von Zehntausenden, die gekommen seien. Angemeldet waren 100.000 Menschen. Am Mittag bildeten die ersten Demonstranten eine Menschenkette unter dem Motto Wir sind die Brandmauer. Hinter der Aktion gegen Hass und für Toleranz steht ein Bündnis namens Hand in Hand mit mehr als 1.300 Organisationen. Mehr über die Großdemo lesen Sie auf bild.de. Heidi Klum macht Schockgeständnis, ich wurde vier Jahre betrogen. Modelmama Heidi Klum war in ihrem Leben schon oft verliebt. Seit fünf Jahren präsentiert sich die 50-Jährige mit ihrem 34-Jährigen Ehemann Tom Kornitz glücklich auf Social Media. Doch jetzt macht Heidi ein echtes Schockgeständnis, sie wurde vier Jahre lang betrogen. Im US-Podcast Call Her Daddy von Alex Cooper offenbart Heidi ein düsteres Liebesgeheimnis. Zunächst erzählt Klum, ich hatte Beziehungen in meiner Vergangenheit, wo ich unglaublich geliebt habe und alles reingesteckt habe. Und manchmal realisierst du dann einfach, dass du nicht dasselbe zurückbekommst. Dann übermannt Heidi ein großer Schwall an Gefühlen. Unter Tränen erzählt sie, ich hatte eine Beziehung, in der ich vier Jahre betrogen wurde, vom Anfang bis zum Ende, die ganze Zeit. Das Schlimme, Heidi habe schon geahnt, dass ihr Ex sie betrügen würde. Daher schaute sie in seine E-Mails und wurde fündig. Um welchen Ex-Freund es sich dabei handelt, will das Model allerdings nicht verraten. Doch ein Blick auf ihre verflossenen Liste verrät, Heidi spricht möglicherweise vom Kunsthändler Vito Schnabel. Denn er war der einzige Mann, mit dem Heidi tatsächlich nur fast vier Jahre in einer Beziehung war. Datingphase nicht dazugezählt. Nächste Umfrageklatsche für die AfD. Und die FDP bleibt unter der 5%-Hürde. Hat die AfD ihren Zenit überschritten? Anfang des Jahres lag die rechte Partei in Umfragen bei 23 Prozent, Tendenz steigend. Doch nach den Enthüllungen um die Remigrationsfantasien einiger Funktionäre ging es Stück für Stück bergab. Hunderttausende demonstrieren gegen die AfD, das Bündnis Sarah Wagenknecht wird stärker, vier Wochen später steht sie nur noch bei 20 Prozent. Konkret. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verliert die AfD einen weiteren Punkt, rutscht auf 20% Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit Juli 2023 ab. In anderen Umfragen, zum Beispiel beim ZDF-Politbarometer, sind es sogar nur noch 19%. Prozent. Die SPD kann einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche hinzugewinnen. Für einen Aufstieg aus dem Umfragekeller reicht das aber nicht. 15%. Prozent. Die Grünen bleiben bei 13 Prozent. Stärkste Kraft ist weiter die Union mit 30 Prozent minus 1. Die FDP bleibt erneut unter der 5 hürde kommt wie in der Vorwoche auf 4 Prozent. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kann seine 7 Prozent aus der Vorwoche verteidigen. Die Linke kommt wie in der Vorwoche auf 4 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.